0: Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast The Real World. Dem ehrlichen Podcast. Dem ehrlichen Podcast, das ist unser neuer oder alter oder wie auch immer grundsätzlicher Slogan. Ja, das wollten wir an dieser Stelle noch mal kurz sagen. Weil wir sagen, wie es wirklich ist und deswegen sagen wir auch, falls ihr einen ähm, Lärm im Hintergrund hört, der Aufnahmeraum, in dem wir heute Unterschlupf gefunden haben, liegt neben dem, was ist hier für ein Raum? Playstation es oder Kicker. Es ist der PlayStation oder der Kickerraum und neben uns scheint ein spannendes Turnier stattzufinden mit viel Jubel, Trubel, Heiterkeit.
1: und Männergegröle. Ja, ähm, wie geht's uns sonst so, Nicola? Ich muss sagen,
0: natürlich nicht so gut. Immer positiv sein. Also diesen Podcast nehmen wir auf, Es ist Freitag Nachmittag 17 Uhr irgendwas und eigentlich hatten wir eine extrem anstrengende Woche. Mimi mi, mi, und einen auch sehr anstrengenden Tag. Aber weil sich so viele gewünscht haben, dass es einen Podcast die Woche geben muss, haben wir uns, ich will nicht sagen aufgerafft, sondern haben wir uns an den eigenen, wie sagt man, Füßen gepackt, haben wir uns gesagt, los, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ja, und irgendwie finde ich das auch eigentlich einen schönen
1: Abschluss für die Arbeitswoche, dass ja. wir jetzt noch ein bisschen uns unterhalten können und ähm, nicht noch auf die Schnelle irgendwas am Computer fertig machen, ähm, damit wir bloß rauskommen, so
0: ungefähr. Genau, und das ist ja auch unser Vorsatz gewesen, dass auch sowas wie der Podcast auch nicht untergehen darf in diesem Alltagstrott hier aus Konferenzen und Terminen, sondern wir den auch irgendwie jetzt eben noch machen und nicht sagen, ah nee, jetzt lassen wir jetzt, eigentlich sind wir jetzt müde. Genau.
1: Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute eine entspannte Folge machen mhm. mit einem Fragenset äh, aus den New York Times 36 Fragen,
0: die zum Verlieben führen sollen. Genau, ihr habt das bestimmt mitbekommen. Es war vor zwei oder drei Jahren, glaube ich. Das ist schon ein bisschen also, länger her. Ja. Ich habe dazu auch schon dazu schon, schon einen Artikel auf Iconist gehabt und ich habe dazu mal ein Video mit Guido Maria Kretschmer gemacht und habe ihm diese Fragen gestellt. Da tauchten ja mal plötzlich diese Fragen auf, die von einem Psychologen entwickelt wurden und äh, wo es hieß, diese 36 Fragen müsste man sich bei einem Date stellen und dann würde man sich verlieben. Automatisch sozusagen. Guido und ich, wir haben uns nicht verliebt. Komischerweise. Aber die sind tatsächlich, also jetzt nicht alle 36 am Stück, aber ich finde und ähm, auch, weil wir auch mal das Thema Smalltalk hatten, dass äh, ta manche dieser Fragen tatsächlich ganz gut sind bei einem Date und die man auch ganz unverfänglich stellen kann und die auch echt interessant sind und so Gesprächspausen überbrücken können oder auch ein gutes Gespräch anregen und mehr als Smalltalk daraus machen können. Und daher haben Julia und ich ähm, jetzt mal ein paar rausgegriffen. Wir wollen jetzt nicht 36 Fragen durchsprechen, aber so ein paar.
1: Ja, und damit wir uns auch mal noch so ein bisschen besser
0: kennenlernen. <lacht> genau, ein paar Fragen stellen wir uns jetzt. Und wir, wir würden ja auch gerne mal öfter interviewt werden und dann machen wir das jetzt halt selber. Das üben wir einfach jetzt mal schon <lacht> mal für spätere
1: Zeiten, wenn wir <lacht> berühmt sind. Nein, aber für euch ist es ja auch so, ihr könnt ja gut zuhören und ähm, die Fragen euch vielleicht auch notieren oder halt im Internet googeln, findet ja. ihr dann sofort. Ähm, weil man weiß ja manchmal bei Dates oder auch bei irgendwelchen Treffen mit Leuten, die man noch nicht so gut kennt, was man jetzt schon wieder reden soll. Und dafür finde ich die eigentlich ziemlich hilfreich. Ja,
0: sie sind auch echt interessant und auch mal was anderes.
1: Also legen wir einfach direkt legen los. Wir los. Mit einer Frage, die jetzt nicht unbedingt was anderes ist, das man schon kennt <lacht> oder nicht so ungewöhnlich ist. Nämlich, ähm, wenn man jeden
0: auf der Welt einladen könnte zum Abendessen, wer wäre das? Genau, und da geht es nämlich auch, also es dürfen auch gestorbene Menschen und Personen aus der Zeitgeschichte und so sein. Und auch fiktive, also du kannst auch Mickey mal auch sagen. Da gibt es immer noch so Sonderbemerkungen an, deswegen Ach das so. als ist. Ja,
1: jetzt weiß ich, woher ich die Frage kenne, nämlich aus Gossip Girl. Da gibt es so eine Folge, da wollen Serena und Blair, die zwei Protagonistinnen, aufs College nach Yale. Und dann gibt es abends so eine Veranstaltung mit dem Dekan. Und der, da weiß man, wissen die schon vorher, dass er immer diese Frage stellen wird ah. bei so dinner Einladung. Und dann muss jeder Gast einen Zettel mit einer Antwort abgeben. Und dann kommt es eben zum großen Eklat, weil die eine der anderen die Antwort stiehlt oder irgendwie sowas. Ah,
0: okay. Also Gossip
1: Girl-Fans werden das jetzt, sich jetzt daran erinnern, an diese, an diese denkwürdige Folge. Wen würdest du einladen, Julia? Ähm, international würde ich sagen Jennifer Lawrence, auch wenn es jetzt vielleicht eine etwas langweilige Antwort ist. Aber... Ähm ich glaube, dass ich mich voll gut mit ihr verstehen würde und sie würde auch eigentlich bei uns in die Clique gut reinpassen, meiner Meinung nach. Ich habe mal so ein Video angeschaut, ich glaube, das war von Vanity Fair oder W Magazine, naja, egal, ähm, von irgendeiner Konkurrenz von uns. Ähm, da haben, wurde sie zusammen mit Emma Stone mhm. interviewt und die beiden sind wohl sehr gut befreundet. Tatsächlich, in Wirklichkeit hat man auch daran gemerkt, wie sie, mit, wie sie miteinander gescherzt und gesprochen haben. Und ich dachte, ja, die sind auch genauso albern wie ich. Das würde sehr gut passen. Oh ja. Und hier würde ich sagen, also in Deutschland, vielleicht Moritz bleibt treu. Ja? Ja, wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, auch mein Freund wäre so mit dabei und so, dann glaube ich, dann würde das von diesem Hamburger schnack her gut in die Clique passen.
0: Zudem habe ich irgendwie so gar keine Vorstellung, wie der so sein könnte. Naja, gut, man
1: muss dazu sagen, vielleicht Moritz bleibt treu vor zehn Jahren, als er noch einigermaßen jung war. Jetzt ist er hm. ja schon so ein etwas älterer
0: Herr. Also ich würde gerne Karl Lagerfeld einladen und Dieter Bohlen. Was? Was? Ja. Was? Ja. Ich glaube, das ist total... Ich, ich die beiden zusammen? Ja. Und Robbie Williams. Weil ja. die lustig, die sind okay, alle... jetzt hast du also voll die fancy Antwort gegeben. Deine, wieso? Okay. Aber stell dir das doch mal vor, also damals auch als Karl Lagerfeld hier bei der Welt am Sonntag war, alles, was der gesagt hat, auch in so einem eher privaten Rahmen, alles waren so Sätze, die du sofort hättest twittern können oder auf Sprüchekarten schreiben. Auch wenn der das gar nicht so auf Performance gemacht hat, sondern einfach so im Gespräch. Der ist einfach, und deswegen glaube ich, ist das, obwohl ich das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine Weile her... Man weiß nicht, ob das jetzt noch alles so, so ist. Mhm. Und ja, Dieter Bohlen, ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich ja früher so großer Fan war. Und ähm, jetzt ist er natürlich sehr in seiner Rolle, immer in all diesen Jurys, Aber ja, eigentlich finde ich den auch immer sehr unterhaltsam. Und Robbie Williams ist ja auch so lustig. Also ich bin halt so, ich mag gerne lustige Männer. Robbie Williams Ist lustig? Ja, der ist wirklich witzig. Okay, wusste ich nicht. Aber ich, ich habe nicht so ohne Robbie Williams. Mhm. Okay, nächste Frage. Oh, schöne Frage. Wärst du gerne berühmt und ähm, auf welche Art und Weise? Also ich muss sagen, ich wäre gerne mit dem, was wir so machen,
1: noch etwas berühmter. Mhm. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. <lacht> ich, ich, würde, ja, ich würde mir wünschen, dass
0: noch mehr Leute den Podcast zum Beispiel anhören. ja. Ja, also ich, ich glaube, es wird auch hier jetzt von den Hörerinnen keinen überraschen, dass ich auch gerne berühmt wäre. Eigentlich auch egal womit. Also jetzt, ja. ja. Und ich finde auch
1: ehrlich gesagt, so Prominente in Deutschland sind ja, man sieht ja an einigen doch, dass es auch geht, ähm, sozusagen prominent zu sein und aber trotzdem sein Privatleben zu haben. Also ich finde, gerade jetzt in Deutschland bist du nicht Hast so du exponiert, Angst, dass du zu
0: berühmt werden kannst. Nein, nein,
1: nur weil es immer so eine doofe Frage ist, wenn du willst, berühmt, ja, aber dann die
0: Paparazzi und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, ja. Ich war ja. mal mit einem Paparazzi auf einer Pressereise und der hat erzählt, dass man schon auch sehr viel, also das denken ja immer viele, <lacht> und der sagt schon auch, dass man auch. Also, dass er schon auch angerufen wird, ne? Und dann dahin ja, geht und dann teilen die sich halt auch die, das Geld einfach auf.
1: Ja, ähm, übrigens habe ich neulich in der Talkshow gesehen mit Sophia Tomala. Mhm. Und die hat sich da auch präsentiert, als ob sie so ein krasser Prominenter wäre. Es war mhm. so kurios, weil sie ist schon bekannt natürlich mhm. auch dadurch, dass sie dauernd mit irgendwelchen berühmten Männern zusammen ist. Aber also sie hat halt so getan als wäre sie so der krasseste da aus Deutschland und mhm. als ob jeder sie auch überall erkennen würde und so und das fand ich das fand ich auch ganz schräg ich musste das dann irgendwann abschalten weil ich konnte mir das nicht weiter angucken wie jemand so seinen eigenen Bekanntheitsgrad
0: überschätzen kann ich habe die früher manchmal im Edeka wo ich früher gewohnt habe gesehen es war relativ entspannt Bevor du irgendwo anrufst, übst du in deinem Kopf oder sagst du dir auf, was du wie sagen wirst? Natürlich, ja.
1: Das haben wir auch schon mal eine Folge gemacht zu den Alltagsängsten ja. oder Sachen, die eben so ein bisschen in Angehen sind, Angang sind. Ich überlege mir das schon immer ungefähr. So Aber manchmal ist es auch notwendig, ehrlich gesagt, wenn man einen komplexeren Sachverhalt irgendwo erklären muss. Aber ich mache das schon. Ich mache das auch, wenn ich beim Arzt anrufe. Das Schlimme ist halt bei mir, dass ich mir manchmal auch Telefongespräche vorstelle oder Durchspreche, die gar nicht stattfinden oder stattfinden werden. Also ich würde mir dann vor, ich stelle mir dann vor, was jemand sagen könnte, <lacht> auch so im Arbeitsalltag, so Krisensituationen,
0: mhm.
1: so, also dass ich mir einfach so ein
0: Gespräch vorstelle und was ich dann antworten würde. Weißt oh ja, du? das mache ich dauernd. Ja. Das rede ich auch manchmal so vor mich hin, so <lacht> abends im Bad oder sowas. Ja, und wie man dann reagieren würde. Und hier ist ja noch die Nachfrage, warum man das übt. Also in
1: Situationen wie beispielsweise Konferenz, die wir ja hier auch schon häufiger erwähnt haben, <lacht> ähm, oder bei irgendwelchen wichtigen Anrufen oder wenn ich auch jemanden einen Interviewpartner oder so anrufen muss, oder dann überlege ich mir schon ungefähr, was ich sage, damit ich nicht so rumstammel, sondern dass einfach klar rauskommt, was jetzt mein Anliegen ist. Ich muss sagen, ich rufe echt selten irgendwo an. Ja, ich natürlich auch,
0: deswegen muss ich es ja auch vorher üben. Ja, ja. Ja, das ist ja, wie gesagt, das hatten wir ja schon mal als eigenes Thema, aber das ist schon auch ein Phänomen, dass man sich da so anstellt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so schlimm. Nee. Okay.
0: Was macht einen perfekten Tag für dich aus? Beantwortet du mal zuerst. Also, kürzlich, jetzt als ähm, Weihnachtsferien waren, wenn <lacht> wir mal so nennen, da war ich oft sehr lange im Bett und habe dann... Ähm, noch im Bett ein Buch gelesen, mhm. zum Beispiel das Buch Hey Ladies, was im Moment mein Lieblingsbuch ist. Ich habe euch auch schon dauernd Fotos aus dem Buch geschickt, das besteht aus so E-Mails zwischen einer Freundinnengruppe und das hat mir so Spaß gemacht, dann war es immer so gemütlich in meinem Bett und manchmal hat es draußen geregnet und ähm, dann bin ich irgendwann so um halb eins oder so aufgestanden. Und dann habe ich ähm, einen Tee gemacht, dann habe ich vielleicht so ein Wake-up-Yoga gemacht, was ja eigentlich einfach immer nur so Dehnübungen sind. Dann habe ich irgendwann so zwischen zweieinhalb, drei gefrühstückt. Und also sowas tatsächlich, ich brauche gar keine, sowas ist für mich schon echt schön und ich für mich sind auch Tage gut, die einfach so meinem Rhythmus entsprechen, wo ich so dem genau nachgeben kann. Mhm. Also wo ich lange wach bleibe und spät aufstehe und dann kann ich nachts noch irgendwie was schreiben oder also was irgendwie was für mich Kreatives machen und sowas mag ich einfach echt gern, wenn ich nicht gezwungen werde, irgendwas zu machen, ja, was ich nicht machen will.
1: Ja, was macht für mich einen perfekten Tag aus? Eigentlich, wenn ich abends so glücklich und müde bin, dass ich einfach nur einschlafe. Das ist zu vage. <lacht> Also ich fand jetzt auf jeden Fall sehr perfekt, ich habe jetzt schon so viel vom Skiurlaub geredet, deswegen will ich das jetzt nicht noch weiter ausführen in der vergangenen Folge. Das fand ich eigentlich perfekt, morgens früh aufstehen, sich draußen bewegen, mittags lecker Pommes mit Würstchen essen auf der Skihütte, äh, nachmittags noch kurz Après-Ski-Abstecher, ich bin ja auch ein Mickey Krause-Fan, <lacht> deswegen finde ich es immer so witzig, das bereitet mir einfach so gute Laune, dann diese lustigen Lieder zu hören beim après ski und ähm, dann in die Sauna, dann abends schön essen und dann irgendwie noch den Abend ausklingen lassen. Und Aber hier ich finde, Urlaub zählt nicht so richtig. Ja, okay, deswegen, ich habe es mir schon gedacht, dass das nicht zählt. Deswegen wollte ich <lacht> es erst nicht sagen. Aber das war jetzt ein perfekter Tag. Okay. Du hast übrigens auch aus dem Weihnachtsferien ja, erzählt. so Also Urlaub ist schön. Ja. aber ich finde auch manchmal so gerade so ein Freitag, wenn es sehr stressig ist bei uns, ja. aber man trotzdem alles noch geschafft hat ja. und so und dann so in den Freitagabend geht und noch irgendwas Schönes vorhat, dann finde ich das mal also auch oft sehr, sehr schön, auch wenn man dann vielleicht erschöpfter ist als so im Urlaub oder ja, aber dann, dann finde ich einfach, es ist dann so die Woche zu Ende und man hat vieles geschafft und ist so zufrieden mit sich selbst, das finde ich auch einen perfekten Tag. Ja.
0: Wann hast du zuletzt gesungen? Alleine oder vor jemand anderem? Ich glaube, ich habe zuletzt hier im Podcast gesungen, das Intro zu unserer Weihnachtsfolge oder irgendwie sowas. Ja, also immer, wenn ich Mickey Krause höre. Das stimmt. Ja, reißt die
1: Hütte ab, ah, nee. sage ich dann nur. Und ich habe
0: auch kürzlich kam Ariel im Disney Channel. Ja. Und ähm, in, der, in der synchronisierten Version von noch aus den 80ern, da kam ja mal so eine danach, mit so einem, das weiß ich doch nicht. Mit, äh, mit so einem emanzipierten Text, wo sie auch nicht mehr Daddy gesagt hat, sondern Vater oder so, weil das wurde so kritisiert, dass das zu ähm, unemanzipiert wäre. Und da auch dann wurden die Lieder auch so umgedichtet und dann war plötzlich sowas, starke Frauen, die sich trauen. Naja. Und ähm, jedenfalls kam das in dieser alten synchronisierten Version und da habe ich alle Lieder mitgesungen. Ja, ist auch schön. Ja.
1: Also, mal angenommen, du würdest 90 Jahre alt werden. Ja. Würdest du dann lieber den Körper oder den Geist einer 30-jährigen
0: Person für die letzten 60 Jahre deines Lebens? Ja, natürlich den Körper. Ähm, was? Ja natürlich, weil ähm, der Geist wird ja nur besser im Alter. Also die Weisheit und so.
1: Ach so. Ja, jetzt, jetzt hast du die Frage sozusagen ein bisschen mit einem logischen Trick umgegangen. Wieso?
0: Das war für mich jetzt gar nicht so logisch gemeint. Aber wieso, wie ist es denn gedacht? Ja, es ergibt ja gar keinen Sinn. Man will ja nicht den man will ja nicht das
1: Gehirn eines 30-Jährigen behalten. verstehe ich Aber nicht. Aber so ist die Frage gestellt. Ja, das ist eine komische Frage. Also die braucht ihr nicht, nicht stellen <lacht> beim Date. <lacht> okay, nächste Frage. Wenn du irgendwas verändern könntest daran, wie du aufgewachsen bist oder wie du erzogen worden bist, was wäre das?
0: Also... Das ähm, schon eine ganz schön intime Frage, ähm, muss ich sagen. Finde ich auch. Im, in der Retrospektive würde ich vielleicht sagen, dass es, ähm, dass, ich, dass es gut wäre, wenn ich Geschwister gehabt hätte, was mir aber sozusagen, während ich klein war oder jung war, nie irgendwie gefehlt hat oder so. Nur jetzt denke ich mir, es wäre vielleicht schön. Aber so, wie ich erzogen wurde... Also Anne, würde ich jetzt eigentlich sagen, ist alles gut? Also da ich mir ja mit 15
1: im Tagebuch einen Eintrag gemacht yeah. habe, mit einer Liste von Sachen, die ich selber, wenn ich mal Mutter bin, anders machen werde als meine eigene Mutter, ah, okay, weiß ich da sehr ja genau Bescheid. Und auf Platz 1 stand die Regel, dass ich meinen Kindern mehr Partys erlauben werde und sie auch immer nachts abholen werde von den Partys. <lacht> Also das ist eine Sache. Das war schon ein sehr großer Kampf in meiner Jugend, und mit immer mit 15 den Partys. wolltest du
0: schon auf viele Partys. gehen? Naja, das
1: Problem war ja, dass meine Freunde fast alle ein bisschen älter waren als ich und deswegen ging das halt mit so 14, 15 schon Aber extrem los. Stress, ja, es verstehen. war sehr
0: problematisch alles. Ähm, wenn du morgen aufwachst und eine Fähigkeit oder ähm, Qualität gewonnen hast, die du jetzt noch nicht hast, was wäre das? Also bei mir wäre es, glaube ich. Ähm, dass mir mehr, dass mir dass ich im Beruf mir mehr Sachen egal sind. Ja, okay, das wäre es bei mir auch. Ja, vielleicht so ein bisschen ja etwas ruhiger und gelassener sein, aber es ist ja keine richtig, also... Es mhm. ja, ist vielleicht so eine, also eine Fähigkeit, Sachen mehr bei, an sich abprallen zu lassen, wobei ich auch nicht immer weiß, also das sagen wir ja oft, dass wir das gerne hätten, aber andererseits weiß ich halt auch nicht, ob das so gut ist, weil dann ist dir halt irgendwann alles egal und dann bist du doch bestimmt auch nicht mehr so gut in dem, was du tust, wenn, wenn du es nicht auch manchmal so ein bisschen an dich ranlässt, um so eine um halt so ein Gefühl auch dafür zu entwickeln und nur mit, mit einer gewissen Art von Leidenschaft kann man ja auch irgendwas auch, auch machen. Wenn wir jetzt hier immer denken würden, das ist mir auch egal, dann würden wir so Dienst nach Vorschrift machen ich, ja. und bestimmt nicht viel weiterkommen. Dann wären wir jetzt auch schon nach Hause gegangen vor einer Stunde. Ja, Ich sehe das ja genauso. Also es gibt schon
1: sozusagen den Punkt, an dem ich mir immer denke, okay, jetzt konzentriere dich einfach auf dich selber und auch wenn du das jetzt vielleicht unfair findest oder du findest, dass die andere Person unrecht hat oder es betrifft dich jetzt nicht direkt halte dich einfach zurück und versuche es jetzt mal beiseite zu lassen und das ist so eine Sache, die ich, glaube ich schon gerne besser könnte, dass ich nicht immer mich über Dinge, die mich nun wirklich nichts nicht betreffen oder die mir die mich in meiner Arbeit nicht irgendwie ja, einschränken hm. oder so. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass das einfach ähm, auch ja eine Frage der Mentalität so ein bisschen hier in Deutschland ist, dass einfach so leidenschaftliche Menschen, das ist irgendwie das würde ich so gern gesehen. Ich glaube in so also in Südeuropa hat man ja also eher eine leidenschaftlichere Mentalität generell und regt sich ja. ja auch schneller auf und schimpft auch im, Schla äh, sch äh, im Straßenverkehr. Und so und hier ist, muss man halt immer so die gleiche Stimmung haben. Und wenn ja. man nach unten oder nach oben auspendelt,
0: ist man immer gleich irgendwie komisch. Und weißt du was, wenn man hier hupt, dann manchmal, also manchmal hupt, also früher, als ich noch mehr Auto gefahren bin, auch so in Nürnberg oder so. Ja. Und wenn, dann, wenn ich gehupt habe, den Menschen mhm. vor mir an, weil der irgendwas Blödes gemacht hat oder stehen bleibt oder irgendwas, dann haben oft Passanten an der Straßenecke, die damit gar nichts zu tun haben, mich angeschrieben, warum ich jetzt hupe. Und dann denke ich mir so, ist doch nicht, lass mich doch hupen, ist doch nicht deine ne Sorge, warum...
1: So? Ja, das ist und dann aber eben die gleich, oh, warum
0: hupt sie denn jetzt?
1: Ja, Kann und sie deswegen, nur. also eigentlich wäre ich auch nicht gern anders. Wenn du eine Kristallkugel mhm. hättest und die würde dir deine Zukunft zeigen, was würdest du gerne wissen über deine
0: Zukunft? Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja immer so Angst ähm, vor vielen Sachen, was so passieren könnte und ob und so weiter. Ähm, andererseits wäre es ja auch schrecklich zu wissen, also es gibt ja auch, jetzt mal aufs Medizinische bezogen, auch diese Tests, in denen du sehen kannst, ob du so ein Brustkrebs gehen hast und was auch immer. Das, also das ist natürlich auch schrecklich, wenn man sowas dann weiß. Deswegen weiß ich nicht, was würde ich wissen wollen? Vielleicht, ich würde dann eher sowas wissen wollen, ob ich noch jemals ein Buch schreibe oder so, weil das wäre ja auch nicht so schlimm, wenn es nicht passiert. Aber Ich würde jetzt nicht fragen, wann sterbe ich oder wann stirbt irgendjemand aus meinem Umfeld. Ich finde das auch ganz schwierig, so über die Zukunft nachzudenken. Ich muss auch sagen, dass
1: ich einfach noch nie wirklich weiter gedacht habe, als so bis zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben. Weißt du, also auch ich, Natürlich stellt man sich als Teenager vor, was wird man mal arbeiten oder wie wird man im Berufsleben als Erwachsener sein. Aber dann stellt man sich so Menschen in unserem Alter vor, finde ich. Dann stelle ich mir nicht eine 60-Jährige oder eine 80-Jährige ja. vor. Ja, ich finde das nicht gut, dazu viel über die
0: Zukunft nachzudenken. Ich gehe heute Abend bowlen. Ich würde gerne wissen, ob mir das jetzt gefällt oder ob ich es ganz schrecklich finde. Das gefällt dir, das ist doch witzig, ja.
1: Ja, ich bin irgendwie so voll auf dem Trip, ich will ganz viele so Spielsachen machen. Ich finde es alles so ich, find so, ich möchte gerne Spiele spielen und Wettbewerbe machen und sowas. Muss nächste Woche mal wieder während der Arbeitszeit
0: ein Spiel ja, spielen. Ja, da bin ich
1: auf jeden Fall dafür. <lacht>
0: gerne auch mal ein Wissensspiel. Ja, das wollte ich aber immer. Das war, stand mal zur Debatte und dann wurde es aber irgendwie abgeschmettert. Ja, bei sowas finde ich eigentlich auch manchmal ganz gut. Okay. Ähm, was schätzt du am meisten in einer Freundschaft?
1: Loyalität in dem Sinne, dass Menschen nicht Dinge weitererzählen, die man ihnen im Vertrauen gesagt hat, und auch nicht ähm, Dinge sozusagen in veränderter Form einfach weitererzählen.
0: Ich finde schön ähm, und weiß es auch sehr zu schätzen, wenn jemand, ähm, bei dem man sich vielleicht zuletzt länger nicht gemeldet hat oder wo irgendwie mal was eine Funkstille war oder sowas, wenn derjenige dann nicht beleidigt ist, sondern die Freundschaft einfach das aushält und man sich dann und dann man dann wieder, sobald man wieder Kontakt hat, gleich wieder sozusagen an einen Punkt kommt, wo es ist, als hätte man sozusagen jetzt diesen Break gar nicht gegeben. Das finde ich sehr schön, wenn, wenn es so ist. Und das finde ich auch schön und
1: dass sich Leute dann auch überhaupt zurückmelden. Also wenn man nochmal. Hm. Ähm die kontaktiert oder manchmal hat mhm. man ja so das Gefühl, wenn man sich plötzlich an irgendwas erinnert oder ja, genau. so, dann habe ich manchmal so den Impuls, einer Freundin, mit der ich schon lange nicht mehr Kontakt hatte, zu schreiben oder weißt du so noch damals das und das oder so. Ja. Und ähm, dann finde ich auch gut, wenn dann
0: eine Reaktion kommt. Genau. Ja, dann eine schöne Frage für uns beide. Wie, ähm, wie fühlst du dich bezüglich der Beziehung zu deiner Mutter? Ja, sehr gut ich <lacht> plane
1: auch gerade schon wieder einen Urlaub mit meiner Mutter, hey, weil ulti. wieder niemand anders kann, das nervt mich auch ein bisschen mein Freund kann nicht, meine ganzen Freundinnen können nicht und ich habe jetzt schon so viele verschiedene Leute gefragt, ob sie nicht zufällig mit mir in Skiurlaub fahren wollen weil ich halt nochmal einen Slot jetzt, also nochmal Urlaubstage abbraten muss und kann einfach niemand. Und was
0: wollt ihr jetzt machen? Auch Skifahren gehen? Ja, mal gucken, weiß ich nicht genau. Dann benennen wir das hier um in den Skifahrer-Podcast. <lacht> ich weiß nicht, ist das immer so lustig, dass ich dann
1: immer so motiviert bin, kurz, wenn ich was Neues wieder anfange? Und dann, dann denke ich mir, aber dann muss ich jetzt auch nutzen. Solange ja, ja. die Motivation auch da ist, dann sollte ich das jetzt dringend nochmal machen, bevor das wieder abflaut. Vielleicht
0: könnte sie so irgendwie kombinieren und wohin fahren, wo du Skifahren kannst, aber man auch was anderes machen kann.
1: Ja, ja, sie muss dann. Also, sie fährt ja Langlauf. Langlauf, ah, okay. das macht, macht sie ja. Das könnte, könnte man vielleicht schon irgendwie ver Bestimmt. verknüpfen. Ja. Okay. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint oder vor dir selbst? Mhm.
0: Mit dir selbst? <lacht> ähm, ich glaube, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche, ich, ähm, hatte ich Streit mit meinem Freund. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht richtig geweint, aber so fast. Und wollte aber auch nicht. Manchmal hat man ja so Streit, da will man dann weinen, weil das, weiß ich nicht, irgendwie passt. Aber das war so einer, da wollte ich nicht, weil da war ich eigentlich wütend. Ja, ich habe das auch oft, dass
1: ich weine, wenn ich, oder so die Tränen zumindest ja. aufsteigen, wenn ich eigentlich wütend ja. bin.
0: Und dann kann ich es aber auch oft noch unterdrücken, weil ja. ich dann denke, ich, nee, komm, das machst du jetzt nicht. Man weint ja auch oft aus Wut. Und das ist dann immer blöd, wenn das Gegenüber dann denkt, man weint jetzt, weil man so verletzt ist oder so. Und dabei ist ja. man eigentlich findet man nur irgendwas so ungerecht oder so. ja. Okay, die letzte Frage, die wir uns rausgesucht haben, da waren wir auch gar nicht so überzeugt, dass wir darauf antworten sollen, als wir vorhin schon mal drauf geschaut haben. Was, wenn überhaupt, oder gibt es etwas, das zu ernst ist, um darüber Witze zu machen? Das ist so eine Satire-darf-alles-Frage. Ja. Ich weiß nicht, also das jetzt Ehrlich gesagt, finde ich, das ist so eine künstliche
1: Journalisten-Diskussion, weil am Ende wird ja immer über alles Witze, wird ja, immer, ja über alles Witze gemacht und mh, ob die dann lustig sind oder nicht. Ja, ich finde viele Witze nicht witzig. Ich <lacht> finde auch zum Beispiel viele Jan böhmermann Witze irgendwie nicht witzig, weil es irgendwie mir zu komisch ist. Also weil ich finde, das ist so jemand, der so den Humor in Deutschland irgendwie vorgibt, was man lustig zu finden hat. Aber das ist eben für jeden individuell. Apropos,
0: weißt du, was wir unbedingt angucken müssen? Was denn? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, diese ähm, Harald-Schmidt-Serie über die Zeitungsbranche mit Uwe Ochsenknecht. Was? Hast du davon noch gar nichts Nein. mitbekommen? Die, ähm, die lief... Vergangene Woche, aber Anna zum Beispiel hat die auch schon in der Mediathek vorab geguckt. Komischerweise in irgendeinem dritten Programm SWR. Und Harald Schmidt hat die aber eben entwickelt. Ah. Und es spielen auch ganz gute Leute mit. Und da geht es eben, da wird irgendwie so ein bisschen satirisch, der, der Alltag in der Zeitungsverlegerbranche und so weiter. Und ich glaube, für uns ist das ah, sehr interessant. Wird auch für ein paar Zuhörer, die sich auch für die Branche interessieren. Aber das sollte man, glaube ich, auf jeden Fall, wenn einen das ein bisschen interessiert, angucken. Es hat sehr gute Kritiken. Okay, und, und Anna meinte auch, das ist sehr, sehr witzig. Okay. Ja. Und so ein bisschen unterm Radar gelaufen, das nur so. Deswegen, mir jetzt Harald Schmidt ein, als du Jan Böhmermann gesagt hast, weil der ja früher so ein bisschen ja, ja, klar. das war. Ja, es ist aber ich ich habe jetzt auch
1: nichts gegen Jan Böhmermann oder seine Shows oder so, sondern ich finde aber, es, er gibt auch so den Humor vor, der zum Beispiel auf Twitter stattfindet. Ne? Ach, also ja. das wird ja alles nur tausendfach kopiert und wer dem ungefähr nächsten kommt, der ist dann auch erfolgreich auf Twitter, also ich finde oftmals einfach das nicht so originell oder nicht so, ja es gibt schon witzige Sachen auf Twitter, natürlich, ich lache da auch mal aber es ist alles so gleichförmig irgendwie, ja, weil man hat ja auch einfach gar nicht die großen Möglichkeiten, man kann halt so eine Art Memes erstellen mit irgendwelchen Fotos <lacht> oder man macht halt diese komischen, hab einen Hund gesehen oder weiß ich nicht was, Witze
0: ja, ja ähm was ich übrigens sehr empfehlen kann, dass man mal auf YouTube so alte Harald Schmidt-Folgen aus den 90ern anguckt. Ja. Das ist, das ist so faszinierend, auch was das für wahnsinnig frauenfeindliche und ähm, politisch, also in dem Sinne unkorrekte Witze waren. Auch wieder mit Barbara Schöneberger. Also der allererste Harald Schmidt-Auftritt von Barbara Schöneberger ist auch so, extrem faszinierend, also das kann ich sehr empfehlen und auch ähm, die beiden Sendungen hintereinander, ähm, in die Verona Feldbusch damals mhm. und Dieter Bohlen eben kamen so während ihrer Trennungsphase. Da haben die einfach so alles erzählt, wie sie gestritten haben und wie viel Geld sie jetzt bekommen, was der Anwalt sagt und das würde einfach heute so gar nicht mehr passieren, weil keiner mehr eigentlich so solche ja. Sachen erzählt und die waren aber beide auch echt witzig und Herr Schmidt war cool und es ist aber so ein ganz anderes Fernsehen als irgendwie heute, obwohl es ja noch nicht so lange her ist. Und sich das ja. heute nochmal anzugucken ist irgendwie, kann sehr, sehr erhellend sein auch.
1: Okay, also guck mal, ja. jetzt haben wir doch
0: sogar noch ein paar Tipps gegeben, damit ja, so man, man sich heute Abend
1: noch beschäftigen kann. Ähm,
0: ja, wie fandst ja. du jetzt die Fragen, ehrlich gesagt, wenn man diese beantwortet? Also das Ding ist ja auch, dass es ja auch heißt, wenn man sich diese Fragen stellt, ich weiß, wir haben jetzt nicht alle 36 gemacht, aber dass man sich dann ja auch so nahe fühlen würde. Fühlen wir uns jetzt besonders nahe einander? Ich frage mich halt, also
1: die ein oder andere Frage kann man natürlich so im Gespräch mal mit einbringen. Mhm. Aber
0: ich finde vieles auch schwierig. Also so Und wir, haben, also wir müssen auch sagen, wir haben ganz viel rausgenommen, was jetzt hier vielleicht auch nicht passen würde, über, über den Tod. Also da war so ganz viel weiß ich nicht, stell dir vor, wie du, hast du eine Ahnung davon, wie du stirbst oder sowas? Ja,
1: und so auch, was man vor dem Tod geregelt haben möchte genau. und wie man gelebt haben möchte und all diese, diese Fragen. Und das sind, also ja, ich weiß schon, was sie damit bezwecken wollen, dass man so über sein Leben spricht und welche Ziele man hat und welche Werte und so. Aber kann man auch fragen, ja, welche Werte Und dass man sich wichtig? halt auch gleich
0: öffnet auf so einer Ebene, die man sonst wahrscheinlich erst viel später erreichen würde. Aber das würde. ist fürs erste Date gedacht. Mhm finde ich, find ich so krass. Und da sind dann ja auch noch so Sachen. Und am Ende, glaube ich, ist die Aufgabe, dass man sich dann irgendwie vier Minuten stumm in die Augen guckt. Hm.
1: Weil ich muss auch sagen, wir haben ja jetzt auch einige Fragen rausgestrichen, die uns zu intim waren, im Podcast zu beantworten. Hm. Und wie ihr, wie ihr wisst, erzählen wir ja wirklich viel aus unserem Leben und haben ja wenig Hemmungen. Ja. Und ähm, das finde ich dann schon, also dann wenn wir das uns schon sozusagen nicht erzählen im Podcast... Dann, dann würde ich das doch keinen fragen, mit denen ich mich das erste Mal treffe. Ja. Naja, also haltet euch einfach an die Fragen, die wir ausgesucht haben. Das kann ja nichts falsch machen. Und dann hoffentlich verliebt ihr euch oder ihr seid schon verliebt. Auf jeden Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ähm Abonniert uns bitte auf allen Kanälen auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Dann freuen wir uns. Abonniert uns gerne auch auf Instagram, at the real podcast, auf dem jetzt jeden Tag hochwertiger Content <lacht> veröffentlicht wird in Zukunft. Wir wollen auch da konsequenter werden. Versprichst schon wieder so viel. Ja, ich verspreche viel, damit wir uns selbst ein wenig ja. Druck schaffen und das dann auch machen. Also, at the real podcast. Überall abonnieren, liken, kommentieren bewerten, dann freuen wir uns und das macht unser Leben schön und glücklich. Und wir freuen uns
0: auch schon wieder auf die nächste Folge. Jetzt, wenn wir vorbereitet werden könnten, könnten wir jetzt ein Thema sagen, aber wir schauen mal. Wir schauen mal, wir lasst euch überraschen. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Tschüss.